0: In Krisen- und Kriegszeiten, da muss sich die Schweiz immer eine Frage stellen. Was bedeutet es, neutral zu sein? Was es aktuell bedeutet, das habe ich mit meinem Schweizer Kollegen Matthias Daum besprochen. Außerdem heute im Podcast, ganz Hanau ist für ein Mahnmal, das an die Opfer des rassistischen Anschlags erinnern soll. Und trotzdem wird das nicht gebaut. Es ist Donnerstag, der 26. Mai. Christi Himmelfahrt. Vielleicht haben Sie heute also frei, können sich diese Folge von Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, gemütlich bei einem zweiten Café anhören. Ich bin Konstanze Keins und zunächst erstmal kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die ukrainische Regierung räumt ein, dass ihre Soldaten im Osten in Schwierigkeiten stecken. In einer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos verglich Außenminister Dmitry Kuleba die Kämpfe um den Donbass mit Schlachten im Zweiten Weltkrieg. Die Region Luhansk ist nach Behördenangaben schon zu 95 Prozent besetzt. Jetzt versucht die russische Armee auch, die strategisch wichtige Industriestadt Severodonetsk einzukesseln und zu erobern. Kuleba forderte die Lieferung von Raketenwerfern. Damit könnten die Ukrainer Orte zurückerobern. Präsident Zelensky machte deutlich, dass er für den Frieden kein ukrainisches Territorium aufgeben werde. In Aachen wird heute der Karlspreis verliehen. Ein Preis, mit dem seit über 70 Jahren Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die sich für Europa verdient gemacht haben. Aber so politisch wie in diesem Jahr war die Preisverleihung selten ausgezeichnet werden die drei belarussischen Bürgerrechtlerinnen Svetlana Tichanowskaya, Veronika Sepkalo und Maria Kulesnikova. Die Laudatio wird Außenministerin Annalena Baerbock halten. Und heute geht das Weltwirtschaftsforum in Davos zu Ende. Und zwar mit einer Abschlussrede von Kanzler Olaf Scholz. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
2: Gegenüber der brachialen Verletzung fundamentaler Werte, die auch unsere Werte sind, gibt es grundsätzlich keine neutrale Haltung. Ja,
0: das hat Ignazio Cassis, der Bundespräsident der Schweiz, Anfang der Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt. Und was hier, also hier bei uns mit Blick eben auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oft gesagt wurde, irgendwie ja, eigentlich selbstverständlich ist. Ist es für die Schweiz nicht? Denn Neutralität ist die wichtigste außenpolitische Doktrin der Schweiz. Die Neutralität gilt ja sogar als Teil ihrer Identität und erlaubt es dem Land, sich aus Konflikten herauszuhalten. Aber ist es heute noch richtig, abseits zu stehen? Mit dieser Frage hat sich Matthias Daum für die aktuelle Ausgabe der Zeit beschäftigt. Er ist Büroleiter der Schweizseiten und lebt in Zürich. Hallo Matthias.
2: Hallo Konstanze, hallo.
0: Was bedeutet es denn für die Schweiz aktuell mit Blick eben auf den Krieg in der Ukraine neutral zu sein?
2: Genau das, was du jetzt gesagt hast, es bedeutet vor allem, mal sich wieder zu hinterfragen, was es denn für das Land bedeutet, neutral zu sein, wenn vor den Toren Europas oder eigentlich am Rand Europas ein, äh, ein Krieg tobt, der uns auch recht direkt betrifft, allein schon weil bis jetzt etwa 50.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz geflohen sind. Und Da stellt sich eben die Frage, wie soll sich die Schweiz da engagieren? Sie ist durch das Hager-Abkommen von 1907 dazu verpflichtet, sich aus fremden militärischen Konflikten rauszuhalten, aber viel mehr steht dort eigentlich nicht drin. Also sie hat da doch einen recht großen Spielraum, den sie eigentlich ausnutzen kann. Und wie nutzt sie diesen Spielraum jetzt aus? Also jetzt nutzt sie insofern aus, dass sich die Schweiz erstmals Sanktionen angeschlossen hat, die nicht von der UNO ausgesprochen wurden. Also sie hat sich jetzt den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen, im Gegensatz zu 2014, also nach der Annexion der Krim, diese Sanktionen damals, der EU hat sie nämlich nicht oder nur ganz zum Teil mitgetragen.
0: Wie sehen das denn die die Schweizerinnen und Schweizer selbst? Weil es gibt ja diese unglaubliche Zahl, es sind glaube ich 96 Prozent der Schweizer und Schweizerinnen, die noch vor kurzem gesagt haben, ja, die Schweiz soll neutral bleiben. Hat sich das jetzt im Zuge dieses Krieges noch mal verändert?
2: Diese Umfragen, die werden seit mehreren Jahrzehnten gemacht, die zeigen eben auch auf, dass die Frage der Neutralität eine trümmeliger ist in der Schweiz, weil zum einen diese von dir jetzt erwähnt, 96% Prozent Schweiz soll neutral bleiben in derselben Umfrage wurde auch gefragt ja soll dann die Schweiz zum Beispiel bei Konflikten im Ausland stärker oder dezidiert Stellung beziehen, für wen sie ist. Und da sagen dann trotzdem auch fast ein Drittel so ja, das soll sie. und Es gab einen Historiker, der ist schon lange gestorben, Jean-Rodolf von Salis, der sprach damals so von einer Schizophrenie der, der Schweiz zu ihrem, ihrem Verhältnis zur Neutralität. Und ich glaube, das trifft es recht gut.
0: Ähm, Text, da schreibt er ja, naja, mehr als etwas militärisches Altmetall gäbe es in der Schweiz jetzt eh nicht zur Unterstützung der Ukraine. Wo könnte oder vielleicht auch, wo sollte die Schweiz denn aber vielleicht ansetzen, um eben doch zu unterstützen?
2: Ich glaube, es gibt so zwei große Punkte, wo die Schweiz eben wirklich einen, einen richtig großen Hebel auch hat. Das eine ist der Rohstoffhandelsplatz. Also die Mehrheit der russischen Rohstoffhandelstätigkeiten laufen über die Schweiz. Also hier könnte man viel stärker eingreifen, viel stärker regulieren und das würde sich auch nicht mit der Neutralität beißen und würde sich dann auch nicht unbedingt nur um russische Rohstoffe handeln. Und zum anderen ist es äh, die Frage, wie stark werden die Sanktionen gegen gerade auch russische Oligarchen, wie stark werden diese Sanktionen durchgezogen. Und da hat die Schweiz noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank, Matthias.
2: Danke, Messen.
0: Und sonst so? Stress ist ja leider doch so ein bisschen omnipräsent bei vielen von uns. So ein Feiertag zwischendurch ist da glaube ich schon mal keine schlechte Sache. Es gibt aber noch etwas, das helfen kann, vor einer stressigen Situation zu entspannen. Das hat die Fachzeitschrift Plus ONE nun berichtet. Und zwar ist das eine Umarmung des Partners. Ja, tatsächlich ist diese Wirkung bisher nur bei Frauen beobachtet worden. Und wenn wir schon bei Umarmungen sind, britische Psychologen haben herausgefunden, wenn eine Umarmung mindestens fünf Sekunden anhält, dann wird sie als intensiver wahrgenommen. Und das gilt dann sowohl für Mann und Frau. Hanau muss sich dieser Menschen erinnern, für immer. Das hat sich Klaus Kaminski, der SPD-Oberbürgermeister von Hanau, geschworen, nachdem am 19. Februar 2020 ein rassistischer Attentäter in Hanau neun Menschen erschossen hat. Ein halbes Jahr nach dem Anschlag in Hanau sind die Zeitautorinnen Katharina Meier zu Eppendorf und Katrin Schmiegel nach Hanau gefahren und hatten vor allem eine Frage dabei. Sie wollten nämlich wissen, wie geht die Stadt mit dieser Tat um? Sie haben dann erfahren, dass dort ein Mahnmal geplant ist für die Getöteten und die Idee damals war, dass die Angehörigen aus verschiedenen Vorschlägen einen Sieger mit auswählen sollen. So ein Wettbewerb, so eine Ausschreibung zu einem Mahnmal rassistischer Gewalt ist in Deutschland sehr selten und weil es eben so besonders ist, haben die beiden das Vorhaben seitdem begleitet. Ein Prozess, von dem sie nicht gedacht hätten, dass er so ausgeht dass nämlich erstmal überhaupt kein Mahnmal gebaut wird, bis heute. Und äh, mit diesem Teaser, hallo Katharina. Hallo Konstanze. Lass uns mal an diesen Punkt im Sommer 2020 zurückspringen, also als ihr beide nach Hanau gefahren seid. Wie habt ihr die Diskussion um das Mahnmal zu Beginn wahrgenommen? Also was für Punkte haben da vielleicht auch eine zentrale Rolle gespielt? Also am Anfang der Ausschreibung war der Stadt es total wichtig, das
3: erstmal ja sehr offen zu halten. Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler, die sie da angesprochen haben, in ihrer Kreativität in den freien Raum zu lassen. Es ging vor allen Dingen am Anfang um diese Entwürfe und die Angehörigen, das ist eben besonders gewesen, ähm, sollten in diesem Verfahren eben mit einbezogen werden. Und ähm, die Angehörigen haben dann aber eher danach geschaut, auch, ja, wo könnte es denn auch einfach hinpassen?
0: Was man ja auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eigentlich allen Beteiligten zu dem Zeitpunkt, so klingt das jetzt, also sowohl den Hinterbliebenen, dem Bürgermeister, auch anderen Hanauerinnen und Hanauern, wichtig war, dass es dieses Mahnmal gibt, also dass an die Opfer des rassistischen Anschlags erinnert wird. Warum gibt es jetzt trotzdem immer noch keins und vielleicht auch nie eins? Das ist allen wichtig, aber dieses, dieser Prozess hat eben gezeigt, dass es ja, unterschiedliche
3: Prioritäten gibt und die Ausgangslage ist jetzt, dass sie sich auf einen Sieger geeinigt haben. Also sie sind alle gemeinschaftlich, mit Konsens haben sie den, sich für den heiko Hühnerkopf ent entschieden. Also dieser Entwurf, das ist eine Stahlsäule aus dem Namen der Opfer. Genau, allerdings haben die Angehörigen gesagt, wenn ihr das dieses Denkmal, dieses Mahnmal nicht auf den Marktplatz stellt, dann wollen wir lieber gar keins haben. Das hat Cetin Gültekin, der Bruder des getöteten Gökhan Gültekin, am Ende eben so zusammengefasst. Mein Bruder ist mir das Wichtigste auf der Welt und der Wichtigste Ort. Ort in Hanau ist der Marktplatz und wenn ihr das Mann mal nicht dorthin stellt, dann werde ich für immer das Gefühl haben, dass mein Bruder ein Mensch zweiter Klasse ist. Ja, das ist jetzt die Ausgangslage. Und jetzt haben sie sich eben darauf geeinigt, dass das erstmal zu vertagen. Und es kann schon sein, dass sie da nie zu einer Einigung kommen, weil eben für die Angehörigen das ganz klar ist, dass das auf den Marktplatz muss und die Stadt eben sagt, ja, die Hanauer möchten das aber nicht, das kriegen wir nicht durch, da gibt es zu großen Widerstand.
0: Den gesamten Text von Katharina Meyer zu Eppendorf und Katrin Schmiegel, den habe ich Ihnen auch noch mal verlinkt. Und vielleicht haben Sie heute am Feiertag Zeit, ein etwas längeres Stück zu lesen. Dann empfehle ich Ihnen dieses Protokoll eines Scheiterns auf jeden Fall sehr. Dir vielen, vielen Dank, Katharina. Danke dir. Das war's von Was Jetzt und von mir, Konstanze Keinz an diesem Donnerstag. Wie immer freuen wir uns über Feedback an wasjetzt@zeit.de. Heute Nachmittag hören Sie kein Update, sondern ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einfach nochmal einen schönen Feiertag. Gab es so einen Entwurf, von dem du gedacht hattest, der könnte es werden? Ähm, ehrlicherweise war das so, dass wir immer wieder neuen
3: Favoriten hatten. Also wir waren uns am Anfang ganz sicher, es wird auf jeden Fall Nummer zwei. Nummer zwei war dieser Kunstprofessor, der erst fast rausgeschmissen worden wäre, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat und sein Zeugnis nicht eingereicht hat. Und den die Angehörigen dann aber, das fanden die, die fanden den Entwurf auch gar nicht so spannend.
2: Ähm, war genau, das war am Anfang unser, unser Liebling, sozusagen. <lacht>